0: de esquerda tem pouco interesse sobre a Argentina, pouco interesse sobre o Equador, sobre o Peru, sobre a Venezuela, sobre Cuba. Então, a gente começou a municiar, porque é uma batalha fundamental, porque a direita usa as questões internacionais contra a esquerda na luta ideológica. Então, a esquerda tem que saber o que falar. Muita gente de esquerda compra o pão que o diabo amassou, compra as versões sobre Venezuela que são divulgadas pela grande imprensa. A Folha decide que o Nicolás Maduro vai ser chamado de ditador, a gente ouve gente de esquerda dizer que a Venezuela é a ditadura. Senti que eu estava do de lado, que perdiam. Esta, essa, de por não escutado por vencedor, por
1: nos Olá ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do podcast Jornalismos, seu podcast por um jornalismo radical, contra-hegemônico e
2: verdadeiramente democrático. Olá, caro e caro ouvinte, meu nome é Rafael Freitas e agradeço muitíssimo por sua querida presença nesse querido podcast. E
1: no episódio de hoje, o querido Rafael a gente entrevistou o Breno Altman, um jornalista veterano, criador do grande portal Opera
2: Mundi e contador de histórias fenomenal. É, Léo, foi uma entrevista fantástica. O Breno falou sobre a carreira jornalística dele, como ele chegou ao jornalismo, sua relação com a política, com a política partidária, ideológica. Foi um papo muito bom espero que todo mundo goste. E
1: se você gostar, por favor, considere apoiar a gente no nosso Apoia-se. apoia.se. Barra Jornalismos. Qualquer valor tá valendo, qualquer valor ajuda a gente. E temos um anúncio espetacular, não é não, Rafa? Anúncio aí pra gente.
2: Momento histórico do podcast Jornalismos. Temos, né, Léo? Nosso primeiro financiador, nosso primeiro contribuinte. Qual que é o nome dele, Léo? Fala por favor aí pra mim.
1: É o querido... Lendário que vai entrar nos anais da história, André Matiaso. Muito obrigado, André. O Rafa tá botando aqui o efeito sonoro de palminha. Desculpa pelo trabalho da edição, Rafa.
2: Mas é sério, a gente agradece muito, muito. Parece pouco, as pessoas podem achar que é bobeira nossa, mas é, uma, é um estímulo grande. É a gente saber que tem gente que está curtindo nosso trabalho, que tem gente que entende a importância do, do jornalismo contra-hegemônico. Então que seja o primeiro de muitos, mas o primeiro a gente nunca esquece.
1: Exatamente. E vamos para o episódio.
2: Breno, seja bem-vindo. É uma honra imensa recebê-lo no nosso humilde, querido podcast. Você é uma referência pessoal e tenho certeza para qualquer um que tem como objetivo seguir o caminho do jornalismo contra-hegemônico. Mas vamos fazer de conta que você é um jornalista pouco conhecido. Então, comece, por favor, falando um pouco sobre você, sua história na militância política e, claro, sobre a sua carreira no jornalismo. Pode ficar à vontade, por favor.
0: Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a você, Rafael, você, Léo, pelo convite para estar aqui no Jornalismos. Para mim é uma honra poder dialogar com vocês e, de alguma maneira, ajudar um pouco com a minha experiência, que é uma das poucas coisas é, boas da gente ficar velho é ter experiência. É uma das poucas coisas boas. E a gente tem que transmitir essa experiência, porque de alguma maneira não vai evitar ninguém de cometer erros, mas pelo menos cometem erros novos, não erros velhos. E se cometer erros velhos, pelo menos vão poder dizer: ó, oh, eu disse que era errado. Então é o seguinte: eu comecei como. Meu início é, de militância foi muito garoto muito garoto, eu venho de uma família comunista muito antiga, centenária, então era natural a militância, né? o engajamento na militância, não que todos os meus irmãos tenham se engajado, teve uma militância mais é, constante fui eu mesmo, é, meu pai era militante, meus avós por parte de mãe, por parte de pai, então desde muito garoto eu entrei na militância política já na minha escola, no meu ginásio, né? no meu colegial, era uma escola judaico-progressista, chamava Schole Maleichen, que era uma escola, na verdade, de propriedade do Partido Comunista Brasileiro, do chamado setor judeu do Partido Comunista. Havia um Schole Maleichen também no Rio de Janeiro, que também era de propriedade do PCB. O PCB tinha uma rede de escolas e instituições, não só de, na área de ensino, mas também de colônia de férias, a Kinderland, que fica em Sacra Família do Tinguá, perto de Vassouras, também era do PCB. Então havia uma estrutura, hoje não é mais. Né? Tudo isso se autonomizou, deixou de existir. A Kinderland não existe. Então havia um setor, esse setor judeu tinha instituições, eu estudava numa delas, cara, eu, esse ginásio. E nesse ginásio eu é, ajudei a criar o Grêmio, Eu fui presidente do Grêmio e comecei a ter uma atividade política. Eu me lembro que a minha primeira atividade, que não teve a ver muito com o Grêmio do ginásio, mas minha primeira atividade política foi uma panfletagem na frente do Cine Aroxo, aqui no centro de São Paulo, no, no documentário, estava sendo exibido um documentário Corações e Mentes sobre a Guerra do Vietnã, Acabado de ser lançado, foi exibido por um único dia, a polícia fechou, impediu, a censura impediu que continuasse sendo exibido, era 1973, uh, e a gente fez uma panfletagem contra a guerra do Vietnã. Era um pouco antes da, da conferência de Paris que acabou levando à retirada das tropas americanas e a gente foi lá panfletar, eu tinha 11, 12 anos e a polícia chegou, era uma coisa absurda, era o auge da repressão da ditadura militar, era uma ação relâmpago de panfletagem, a gente panfletar no cinema tinha uma vantagem, você panfletava, jogava fora os panfletos, deixava na, embaixo da cadeira, e ia para o banheiro, sentava no cinema, a ditadura ficava sem saber, Mano, não ia prender todo mundo que estava no cinema, né então era uma, uma ação que era bem pensada, foi a minha primeira vez ali, eu, 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 eu tive uma militância permanente até hoje. Então vamos dizer aí que eu devo ter... Puxa vida, a gente é parado para fazer esse cálculo. Quase 50 anos de militância. Na minha geração, a militância política rapidamente se associava ao jornalismo. Muito rapidamente, de alguma maneira. Porque as entidades, quando a gente recriava, reconstruía as entidades estudantis, aí já no ensino médio, movimento secundarista, que eu militei, fui da direção da UBS. A primeira coisa que você tem que resolver é A comunicação. Você tem que criar canais de comunicação, que naquela época era até muito mais difícil do que hoje. né? Você não tinha internet, redes sociais, era tudo papel. A gente não tinha acesso à televisão e rádio, evidentemente, então era papel. Então você tinha que colocar essa questão na sua agenda, uh, tanto para um grêmio estudantil, quanto para as entidades maiores, quanto no partido político, mesmo na clandestinidade. E eu rapidamente me vinculei a esse tipo de atividade, com maior ou menor dedicação. Ao redor de 1981, eu já era da diretoria da UBS, eu comecei a dividir minha vida entre a militância secundarista e uma atividade jornalística mais estável. Eu comecei trabalhando num jornal que então existia, da imprensa alternativa, chamado Gazeta Democrática. Passei a ter uma atividade jornalística mais constante. Depois trabalhei na imprensa sindical... Aí fui inventando e desinventando vários projetos, ou participando em vários projetos uh, ao longo de quase, não, 40 anos de carreira. Esse ano foram 40 anos de carreira, né? É, bastante. Bastante mesmo. Eu não tinha feito essas contas. E aí eu fui. É, participei de muitos projetos, eu fali muitos projetos também, porque é assim, né? Você inventa. Pra, no, no nosso, o jornalismo contra-hegemônico tem que aprender a suportar a dor. Tem que aprender a suportar a dor, porque é difícil. Vocês estão começando agora com jornalismos, sabem que é difícil. É difícil você ganhar credibilidade, é difícil você ter recursos para fazer as coisas com melhor qualidade, é difícil tudo. Né? Se fosse fácil, não era contra-hegemônico, né? Diria o essa de Queiroz acacianamente. Então, também, vários projetos em que mãe fei depois quebraram, eu criei novos projetos, né? Então, e, com isso, eu fui desenvolvendo uma atividade jornalística muito vinculada à luta política. Quer dizer, minha militância e a atividade jornalística sempre caminharam juntas. Até hoje, assim, eu reparto o meu tempo desse jeito. Na verdade, não é nem exatamente repartir o tempo, né? porque ela tem, uma, tem vários pontos de encontro. Eu faço política fazendo comunicação e eu faço comunicação fazendo política, embora sejam linguagens e critérios diferentes, quer dizer, nós temos que salvaguardar a especificidade do jornalismo, porque senão vira propaganda. O jornalismo não é a mesma coisa que propaganda, embora na esquerda haja uma concepção que associa as duas coisas. Eu tenho para mim que são duas áreas diferentes, que cumprem papéis diferentes, e a gente tem que saber separar essas duas coisas. Então, eu sempre assim, só para completar, eu, desde o início eu sempre me envolvi muito com o jornalismo internacional. Sempre me envolvi muito, sempre me interessei muito pelas questões internacionais. Isso me levou a ter uma atividade no jornalismo internacional bastante intensa, em, va em todos os momentos profissionais da minha vida, praticamente. Eu sempre fui fazer muita matéria no exterior, muita reportagem no exterior, especialmente na América Latina, mas não só. Uh, isso me interessava muito profissionalmente. E era também uma maneira, Léo e Rafael, para eu administrar melhor a relação entre a militância política e o jornalismo. Então, fazer jornalismo no exterior é um, era um espaço diferente do que o espaço da minha militância política, que era nacional. Né? Então, isso também ajudava uma administração dessa minha dupla personalidade.
1: E, e, pois é, eu queria até perguntar como é que você... É que você, num certo ponto da sua vida, se, se afasta né, da, da militância partidária, pelo menos, e se dedica exclusivamente mais à sua atividade como jornalista contra-hegemônico. Né? É por por quê? que você resolveu separar as coisas e não trabalhar numa imprensa de algum partido? E como é que você vê justamente essa relação entre ser militante, ser jornalista, como é que essas coisas se misturam ou não se misturam, ou não, não deveriam ou não deveriam se misturar?
0: Olha, o que, que aconteceu? Basicamente, eu, como todos nós, como todas as pessoas que têm uma história militante, a gente vai passando por várias etapas. Eu, junto com outros companheiros e companheiras, saí do PCB, que é o, meu, que é o partido no qual militava até 1984, Partido Comunista Brasileiro, e dois anos depois o nosso grupo ingressou no PT. O grupo liderado pelo uh, ex-prefeito de Santos, Davi Capistrano da Costa Filho, que era o principal dirigente do PCB em São Paulo. Quando nós entramos no PT, o PT tinha uma experiência com imprensa muito diferente da, da tradição comunista. Na tradição comunista, a imprensa era tudo. Na tradição petista, a imprensa era colateral, porque os, o mecanismo de relacionamento do PT com as suas bases não passava pela imprensa. Passava por uma rede de organizações moleculares vinculadas aos movimentos sociais, vinculadas aos diretórios, vinculadas às SEBs, às, às comunidades eclesiais de base. E, e como era um partido federado, né? quer dizer, era um partido com muitas correntes, era muito difícil ter um, um, um jornal central partidário. O problema do jornal partidário ele tem que ter uma orientação na lógica tradicional. E num partido eh, como o PT, que era um partido que tinha muitas correntes, era difícil você consolidar um jornal com essas características, até porque as principais tendências, cada uma delas, tinha seu próprio jornal. Tinha seu é próprio jornal, né? Então, o pessoal do, da OSI, do Trabalho, tinha esse veículo, que é um veículo que antecede até o PT. O pessoal da, da, da Democracia Socialista, que é outra corrente, tinha o um jornal em tempo, e assim por diante, né? Então, isso criava dificuldades. Uh, e aí, eu não, eu não abandono a militância partidária. Eu milito no PT, mas eu não faço jornalismo no PT. Depois, a partir do início dos anos 90, no início, sim, eu. eu quando eu ingresso ao PT, minha primeira tarefa foi botar de pé um jornal estadual. O diretor era o Davi Capistrano, eu era o editor. Um jornal que se chamava Jornal do PT. Foi o primeiro jornal a cores do Brasil. Era um tabloide semanal ou quinzenal. O primeiro jornal a cores do país. Porque eu, eu como tinha muita atividade de, no jornalismo sindical... Uh, eu tinha feito um acordo com uma gráfica que tinha comprado uma imensa rotativa colorida e ainda não, vi, não havia testado. E as gráficas precisavam testar as rotativas. Rotativas não é que nem hoje uma impressora de mesa, que você bota ali e ela sai funcionando. Demora meses de teste até você fazer ajuste de cor, ajuste de cilindro, porque a rotativa ela vem desmontada. né Ela é montada no Brasil. Você importa uma rotativa, o Brasil não fabrica rotativa. Você importa uma rotativa, demora dois meses para montar uma rotativa. Vocês já devem ter visto, são estruturas gigantes. E até você acertar toda a mecânica de uma rotativa, pode demorar quase um ano. E aí você precisa de cobaias. E aí a cobaia cobra. O que, que nós cobramos? Vocês imprimem de graça, vocês imprimem como se fosse uma impressão em branco e preto. Aí a gente fez um acordo, acho que o, o partido pagava só o papel, nem pagava impressão. E a gente teve esse jornal colorido que as pessoas achavam uau! Né? Então eu editei esse jornal, esse jornal deve ter existido ali até a campanha de 89, acho que existiu entre 87 e 89, mas era... Complicado, porque era um jornal estadual, então havia uma. provocava tensões com a direção nacional, tensões com outros estados. Uh, e a gente não era profissional daquilo, eu, eu trabalhava, porque eu tive para mim, vou dizer uma coisa assim, mesmo quando eu trabalhei na imprensa partidária, uh, a minha regra foi, eu não quero ser profissional da imprensa partidária, eu não quero ser profissional do partido. Uh, é um privilégio que eu tenho poder dizer isso, eu não sou contra quem vira profissional da imprensa partidária, muito ao contrário, não sou contra quem vira profissional de partido político, muito ao contrário, mas... Eu botei para mim que, dadas as minhas características de personalidade, de gostar mais de, da polêmica do que da amizade, eu falei, eu não posso ser profissional de uma coisa com a qual eu vou brigar o tempo todo. Então, eu sempre me financei com a minha atividade profissional paralela. Com jornalismo sindical, depois eu abri uma empresa de editoração eletrônica, essa empresa virou uma editora de livros e revistas. E em paralelo, eu tinha minha atividade partidária sem nunca cobrar um tostão. Eu fazia por amor à causa. E, e por... A, não só por amor à causa, por decisão minha de garantir minha independência. Eu não queria nenhum dia acordar e dizer: será que eu estou concordando com essas ideias? Porque essas ideias é que pagam meu salário? Eu não queria essa sensação. É um desvio pequeno-burguês, né? Estou pensando no meu umbigo. Mas era um desvio pequeno-burguês tolerável e eu acho que ajudava mais do que atrapalhava. Porque, primeiro, não não, não onerava os cofres partidários. Eu é um jornalista de razoável qualidade, de muito empenho, é. Eu sou como jornalista igual aqueles backs de time de interior, né? Pouca criatividade e muito empenho. Então era você sempre trabalhou muito é, e era bom para partido e a gente foi tocando. Aí o PT depois teve um outro projeto do PT que foi o jornal. Brasil Urgente, que eu ajudei a criar, aí já era um jornal nacional, também não foi muito adiante, é, aí já começou a haver um conflito sobre o que deveria ser o jornalismo partidário. Um conflito, porque a minha opinião até era é uma, é uma opinião crítica sobre o modelo tradicional. Aí você vai me perguntar agora qual era a crítica. Exato. Exatamente, é, exatamente. exatamente. Ah. <risos>
2: eu estava eu aqui, aqui abrindo o microfone para perguntar isso.
0: A crítica é o seguinte... É... Ao longo do tempo, especialmente durante a Guerra Fria, se consolidou uma ideia de imprensa partidária que, é, que aproximou o jornalismo de partido da propaganda. Você fala bem das coisas boas que o partido faz ou seus aliados fazem e você não fala das coisas ruins. E você não aborda temas que podem ser polêmicos. É a regra da propaganda. A gente nunca vai assistir uma propaganda, vamos lá, do, do Danoninho e dizer ó, oh, pessoal, esse produto engorda. Olha, as crianças têm que ficar longe porque isso aqui pode criar vício em açúcar. Você vai ver sempre a propaganda do Danoninho do tipo a maior felicidade do mundo, né? Então essa é a lógica da propaganda. É a adesão incondicional a um determinado produto, serviço ao partido. Com a crise do socialismo, o colapso da União Soviética, o avanço das ideias pós-modernistas, pós-estruturalistas, o recuo teórico-ideológico do marxismo na batalha das ideias, o fato é que nós estávamos lidando com uma outra situação. Primeiro, já não havia mais a mesma demanda do público para uma explicação de como funciona o mundo. E essa era a corrente, a estrutura vertebral da luta cultural de esquerda e, portanto, do seu jornalismo, era explicar como funciona o mundo. Por isso que a extrema-direita consegue fazer coisa em três linhas e a gente precisa de dez páginas, né? porque a gente precisa sempre explicar o mundo. A gente, o, o sistema de raciocínio do pensamento socialista é da matriótica russa. Você abre uma boneca, tem outra boneca dentro, tem outra boneca dentro, tem outra boneca dentro. Então, a gente precisa contar o mundo. Para poder explicar para o leitor o mundo, a gente começa a contar ali na antiguidade. A gente vai lá no Engels, na origem da família do estado da propriedade, até chegar... Nos dias de hoje. Então, a ideia da explicação totalizante teve muita demanda, as pessoas eu arrisco a dizer que foi a corrente dominante eh, no mundo, pelo menos até os anos 80, os anos 70, os anos 80. Inclusive, a direita tentava competir com o marxismo nesta área, começa a desenvolver, eh, por exemplo, começa a ter historiador de direita tentando se contrapor ao marxismo como uma explicação. Totalizante do mundo, assim por diante né? mas o pós-modernismo desmonta isso e muda a demanda as pessoas preferiam, já não estavam mais atrás de uma explicação de como funcionava o mundo pra gente poder oferecer uma explicação de como funcionava o mundo, a gente tinha que saber aprender a contar uma boa história ou seja, a gente precisava ser tostoiano, o que, que falava o Tolstói? queres falar do universo? fale da sua aldeia tá? então eu defendia que a imprensa partidária tinha que se abrir ela tinha que expressar a polêmica interna. Porque como é que... O PT era um partido de tendências. Como é que a polêmica das tendências não ia aparecer nas páginas do jornal? Qual seria o interesse das pessoas em ler uma imprensa do PT, se não, também, para conhecer a polêmica das tendências? Então, eu defendia isso. Temos que nos abrir para novos temas, que a esquerda tinha dificuldade. Temas comportamentais, por exemplo. Eu me lembro que quando eu o jornal do PT, eu comprei cada briga. Uma vez eu comprei a briga por causa de um artigo de humor. A briga com o Lula. Pesada. Porque eu botei ali, eu sou amigo de infância, do pessoal que fazia o Cacete e Planeta, entre eles o Bussunda. E a gente publicou uma entrevista com o Bussunda, que era de todos eles do Cacete e Planeta, o mais petista, o mais pro Lula. E o Busunda lá, né, lá as tantas na entrevista, disse assim, eu tenho plena concordância com o Lula, menos concordância uh, adverbial e nominal. E publiquei, claro, era uma piada. E era uma realidade, naquela época o Lula atropelava o adverbio, atropelava a concordância. Puxa vida, queria me matar? Como é que podia ter uma coisa dessa? Mas é o humor, é humor, isso conta a favor do partido e do Lula, a capacidade de absorver a crítica, o humor, isso faz bem no Brasil. Essa aqui foi... A outra foi uma matéria que eu mandei fazer, que era chamar assim, A Bela da Tarde, que era uma matéria sobre a prostituição das mulheres ricas. Já era um fenômeno que estava em curso. E isso ofendeu os setores católicos do PT, porque a lógica, a interpretação do catolicismo sobre a prostituição é de que era um fenômeno da pobreza e da opressão. Começava a haver uma prostituição que já não era mais um fenômeno da pobreza e da opressão. E eu mandei botar a matéria. Queriam me ajugular. Mas eram matérias interessantes que fazia o público ler. Ou seja, a gente tinha que fazer jornalismo. E aí isso, esse embate sobre o papel da imprensa foi me levando à conclusão de que pelo menos da maneira como se estruturam os partidos no Brasil, os partidos de esquerda, obviamente, eles terão muita dificuldade e tem uma imprensa partidária interessante. E aí vem aquele problema, viu, Léo ou Rafael, que é assim. Quando a gente faz... Ó, isso vale para vocês, como vale para mim ou para qualquer jornalista de esquerda. Não queiram fazer um veículo de comunicação que as pessoas se sintam obrigadas a acompanhar. Elas têm que se sentir necessitadas de acompanhar. Elas precisam... Elas, elas têm que precisar daquele veículo de comunicação. E o problema da imprensa partidária é aquela parte da lógica de que ela pode obrigar as pessoas a acompanharem a imprensa partidária. Porque se eu sou militante partido eu sou obrigado a lei e a vender o jornal. Isso não funciona. Parou de funcionar. Funcionou durante muitos anos, mas parou de funcionar. Então você tem que criar algo interessante, que dispute em termos de interesse com a imprensa hegemônica. Nós temos que ser mais interessantes que eles. O que significa ser mais plurais mais sérios, mais isentos. Não neutro, que é só uma bobagem que não existe, mas mais isentos. Então é um outro tipo de jornalismo. E isso foi me levando a, a, a me afastar da imprensa partidária já nos anos 90 e começar a desenvolver projetos autônomos. Mas mantendo minha militância partidária, embora já não mais uma militância na área da comunicação. Eu comecei a militar mais ligado... Uh, a formação política, uh, eu comecei a militar na construção de articulações sociais, eu comecei a militar na solidariedade internacional, mas eu me afasto. A parte de jornalismo se separa da vida partidária e eu começo a tocar meus próprios projetos de imprensa.
1: Esse comentário sobre o leitor que querer ler, né, não sentir obrigado acho muito interessante que já era muito necessário isso pelo que, pelo que você me fala no ano de 90 e imagino, imagino hoje, né ah. por... Porque não só você está disputando com Veja Globo Estadão, você está disputando com o Monarque, né? com sei lá, mas quantos zilhões de pessoas e agentes ah. e, e empresas que participam na indústria de entretenimento e de mídia como um todo, né?
0: Claro, assim é. É isso. Então nós temos que ser bons no jornalismo. Não adianta a gente ser politicamente, estar politicamente do lado certo da história. Isso não paga o almoço não pago almoço. Lamento informar que isso não é o suficiente. É condição necessária, claro, quando você faz jornalismo contra hegemônico, mas não é condição suficiente. Você precisa ser bom na atividade jornalística.
2: É, é, parte do, do objetivo desse podcast é exatamente esse, porque existem muitos podcasts com jornalistas de esquerda, mas poucos podcasts que realmente analisam o jornalismo e com pessoas tão qualificadas como você, como o Pedro Aguiar, como o Pedro Marim. Então a gente tem esse podcast aqui para realmente debater o jornalismo de maneira qualificada.
0: Eu já estou gostando, vou virar freguês.
2: <risos> mas vamos para a próxima pergunta. Você acabou de falar desse distanciamento que aconteceu do jornalismo partidário e um dos projetos, um doce, não, foram. Mais de um projeto, que foi a Página Aberta e a Revista Atenção, que foram dois projetos de sua autoria e de sua criação. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas duas experiências, por favor.
0: Olha, no final dos anos 80, eu crio uma sociedade com meu pai, que também era um militante político. Eu crio uma, 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 uma empresa de editoração eletrônica, era a grande novidade tecnológica da época que era a mudança do padrão tecnológico de como se fazia livros e jornais e revistas no mundo. Você deixaria de ter máquina de escrever, ou você deixaria de ter o computador deixaria de ser uma, uma máquina de escrever eletrônica, e você passaria a ter no computador a possibilidade de escrever, de pesquisar, já começava a dar os primeiros passos à internet, ainda no Brasil não, mas no mundo sim, um pouquinho começava a existir, mas você podia no computador escrever, diagramar, e a partir de um equipamento especial, que era uma impressora de fotolitos, você podia imprimir o filme que levaria para a chapa e a chapa levaria a impressão na gráfica. Então, é uma mudança tecnológica enorme, que aceleraria todos os processos de produção de veículos impressos ainda. Então, eu abro uma empresa dedicada a isso. Foi a primeira empresa no Brasil de editoração eletrônica. Em seguida, a empresa foi dando certo, foi expandindo sua, sua atividade e ela fazia parte de um projeto, a criação dessa empresa, cujo passo seguinte era criar uma editora de livros, manter a empresa de editoração eletrônica prestando serviço para terceiros e ter uma editora de livros. Durante vários anos, ou talvez durante uma década, a editora, que se chamava Escrita, deve ter sido a principal editora de esquerda do país. Várias das editoras que existem hoje elas são filhotes ou seus donos Trabalharam na escrita, entre elas a Boi Tempo, da Ivana Jenkins. A Ivana Jenkins trabalhou na escrita, ela foi, era a nossa assessora de imprensa. Embora ela veio de uma família de livreiros, quer dizer, ela não aprendeu o ofício na escrita, não. Ela aprendeu na família dela, trabalhou na escrita por um tempo depois de um par de anos, e foi a nossa assessora de imprensa, era jornalista de informação, uma grande amiga, e eu. E eu a tenho como a mais qualificada editora do país hoje. Não é só do, da, das editoras contra-hegemônicas, não. Os livros da Boitempo são os que têm melhor acabamento, os que têm melhor produção, capas mais bonitas. É uma editora espetacular. Ela foi muito além do que aquilo que a gente começou nos no final dos anos 80 com a escrita. Ela foi muito além, né? inclusive porque a sua editora tem, um, tem uma, uma vida muito mais longa do que teve a escrita. Então nós começamos a produzir livro e, em seguida... Era um período muito complicado no mundo, é o período da queda da União Soviética, em 91, exatamente há 30 anos. E aí, tanto eu quanto meu pai, quanto as pessoas que eram, faziam parte do corpo profissional da, da, da editora, havia vários militantes que eram funcionários da editora, a gente decide que tinha que ter um veículo imediato para fazer um enfrentamento político, ideológico, contra essa, aquela ofensiva das ideias de direita, que era desestabilizador. Nesse momento também já estava em crise o, esse jornal Brasil Urgente que o PT havia inventado. E aí, inspirados numa publicação que existia nos Estados Unidos, chamada The Nation. The Nation é um, um semanário que ele nasceu no final do século XIX, nos Estados Unidos. Quando ele nasce, ele era muito reacionário, ele era ligado aos sulistas pós-guerra civil. Então, ele era um jornal que defendia os interesses do capital agrário. Mas... Naqueles processos de compra e venda de jornais, de publicações, blá, 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 o The Nation acaba sendo adquirido em algum momento do século XX por gente de esquerda. E até hoje é uma publicação de esquerda que conta com esse tipo de mecenato, de gente rica que é de esquerda nos Estados Unidos. Um dos grandes apoiadores do Nation, aliás, foi esse grande ator de cinema, já falecido, que é o Paul Newman. O Paul Newman ele desenvolveu como investimento empresarial... Uma pipoca. Ele era um ator de cinema, nada mais natural que ele tivesse uma fábrica de milhos de pipoca de micro-onda. Você está rindo, Léo, mas é verdade. E ele ganhou muito dinheiro com isso, mais ainda do que ele já tinha ganho em Hollywood. E uma parte da renda ele botava no Nation para estimular o Nation. Eu acho que ele chegou a colocar um milhão de dólares no Nation. Tá, isso é só uma anedota. Então, o Nation era uma publicação que não era uma publicação informativa. Ela era uma publicação analítica, plural e analítica, com matérias de fôlego, de fundo, se quisermos comparar é um pouco como tenta ser hoje, se bem que eu acho que o modelo da Piauí, que é que eu faria a comparação, tem mais a ver com a New Yorker do que com o Nation, mas fazia parte dessa família de publicação dos Estados Unidos analítica. Então nós fizemos o um Página Aberta, que era até, até a diagramação era semelhada ao Nation, e com o Nation a gente fez um, um convênio, uma, um acordo de republicação dos artigos do Nation. Então ela existiu um certo tempo, aqui não me lembro quanto tempo, mas era muito difícil sustentar, né? É, a estrutura de receitas de uma editora de livros não consegue bancar uma publicação jornalística, porque a publicação jornalística custa muito mais caro do que fazer livros. E nós tínhamos muitos problemas para distribuir a revista... Tínhamos problemas para ter publicidade, para fazer campanha de assinatura. Era um período muito ruim, né? Que é esse período da ascensão do neoliberalismo no Brasil. E aí a gente decide cautelosamente fechar a revista para preservar a editora de livros. Provavelmente a gente tomou essa decisão em 1993, 94. A gente decide recuar. E continua a editora de livros. E o Fernando Henrique Leite, 94. E aí, quando é lá pelo ano de 95, 96. Uh... Eu decido que era a hora com eu e meu pai decidimos que era a hora de um projeto que estava na minha cabeça há muitos anos, que era fazer uma revista de jornalismo investigativo, inspirada aí por uma publicação brasileira, que foi a revista Realidade da Editora Abril, que existiu nos anos 60 até início dos anos 70. Até hoje eu considero o melhor e mais bem concebido projeto jornalístico da história brasileira. Não era contra hegemônico era da Editora Abril, mas foi entregue para jornalistas de esquerda. E esses jornalistas eles bloqueavam a influência do patrão sobre a revista, até porque o Vitor Tivita, o velho que havia fundado a editora, que era um homem reacionário, mas que gostava de ganhar dinheiro, percebeu que a revista Realidade podia fazer um imenso sucesso nas camadas médias por conta daquele espírito de 68, a contracultura, a liberação sexual. O Vitor se falou, olha... Se eu me meter nessa revista, ela vai parar de vender, porque eu não concordo com nada que eles fazem, mas o que eles fazem, vende. E ele falou, toca um bala, façam o que vocês acharem melhor. Ele praticamente fez uma concessão da revista aos funcionários que a dirigiam. O principal dirigente dela, dessa revista já faleceu, é Paulo Patarra. Um grande jornalista, dos maiores jornalistas do país, trabalhou na realidade, para vocês verem o time. Raimundo Rodrigues Pereira, que, na minha opinião, é o grande ícone do jornalismo contra-hegemônico, já está com mais de 80 anos, mas é o cara que é um nome para vocês entrevistarem, obrigatório. É o cara que fundou o Opinião, que fundou o Movimento, que sai da revista Veja para fundar o Opinião e o Movimento, e que também trabalhou na revista Realidade. E foi autor de algumas das mais espetaculares reportagens da realidade, entre elas uma que ganhou muita fama sobre a Amazônia. Né? O Raimundo Rodrigues é um repórter inacreditável, é um ícone para a minha geração. Nada, O nosso sonho era sempre trabalhar com o Raimundo Pereira. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Raimundo Pereira várias vezes na vida. Ou ele trabalhando em coisas que eu inventava, ou eu trabalhando nas invenções dele. Somos amigos. De, é um, é um, ele é um mentor dos jornalistas da minha geração. Um mentor dos jornalistas da minha geração. Então eu trabalhava o Raimundo, trabalhava muita gente, o Sérgio Souza, que depois criaria Caros Amigos, já faleceu também. Não é? Então era um timaço, a realidade era a Copa, o time de 70. Seleção brasileira de 70. Tá, está para o jornalismo como a seleção de 70 está para o futebol. Nunca mais haverá algo assim. Nunca mais haverá o time de 70. Vocês nem tinham nas fitas talvez os pais de vocês nem tivessem nascido.
1: Até agora, na cronologia que você contou, a gente não nasceu ainda,
2: tá? Não, mas não... não. <risos> Mas meus pais tinham nascido, eu tenho 24 anos, não sou tão novinho assim.
0: Então, mas nunca vai haver um time como a Seleção de 70. Não sei se vocês gostam de futebol, mas vai, veja a Seleção de 70, não existe nenhuma chance. De eu gosto de futebol,
2: apesar, apesar de ser botafoguense, Breno. Apesar de ser botafoguense, eu, eu gosto bota de
0: futebol. Fogo, eu sou santista, nós estamos numa situação quase é. parecida.
2: Pois é, pois é. A
0: solidariedade entre os a times gente, a, gente a a gente... Mas a gente... são os maiores times que o mundo já viu.
2: Pois é, isso é verdade.
0: Você sabe quantas vezes a Seleção Brasileira perdeu com Garrincha e Pelé jogando junto? Jamais. Nunca. Mais de 60 jogos e nunca perdeu. Se eu não me engano, são 52 vitórias e 8 empates. É invencível. A ideia da invencibilidade era Botafogo e Santos. A Seleção de 70 era, o time titular, quatro jogadores do Santos, quatro do Botafogo e três por sorteio. Para ter ali algum outro que não fosse alvinegro. Mas voltando aqui à nossa, à nossa conversa. Já nem me lembro da que eu estava. Tá falando... é. Ah, falando... Então, inspirado na realidade, Isso. a gente cria, em 96 a revista Atenção, que tinha como editor, eu era o diretor de redação, mas o editor era um italiano que morava no Brasil desde os anos 80 e que havia trabalhado no jornal do PCI, no Lunitá, que chama-se, é meu amigo até hoje, ele mora hoje... Ele está morando no México, eu acho que ele foi agora morar no Senegal, porque ele trabalha para as Nações Unidas, Giancarlo Suma, grande jornalista, grande jornalista. Teve um momento em que ele teve que se afastar porque a revista estava sendo muito pressionada e uma das pressões que desataram contra nós foi pelo Ministério do Trabalho Fernando Henrique. Cadê a licença para o estrangeiro trabalhar dirigindo a revista? De fato, a gente deu uma moscada nisso e a gente substituiu o Giancarlo. E a revista durou pouco tempo. Era uma revista caríssima de ser feita. Foi uma loucura... Editorial, caríssima a revista.
2: Qual era o diferencial dela, del, Bruno?
0: Ela era uma revista de grandes reportagens. Então, para você ter uma ideia, a gente e as reportagens tiveram muita repercussão. Então, nós fizemos uma matéria sobre trabalho infantil que a gente foi na veia. Como que as grandes empresas, embora não empregassem trabalho infantil, contratavam quem empregava, elas terceirizavam o trabalho infantil para reduzir seus custos e envolvia grandes empresas como a Volkswagen. E outras grandes empresas. Para fazer essa matéria, a matéria foi uma dica do então presidente da Fundação A da Associação dos Brinque, Traba... Fabricantes de Brinquedos, que era o Odé de Grajev, que depois foi do governo Lula, não tem notícia dele, mas era um amigo do meu pai. Ele deu essa dica e a gente correu atrás. Para fazer essa matéria, nós botamos 15 jornalistas correndo o país por um mês, para ter uma matéria de, se não me engano, de 10 páginas que trazia as provas do comprometimento de todas as empresas com trabalho infantil, com documentos, fotos, depoimentos, a um ponto tal que isso virou um processo do Ministério Público e as empresas tiveram que fazer uma, um comprometimento de jamais voltar a contratar empresas que contratavam trabalho infantil. Uma matéria cara de fazer que provavelmente custou alguns anunciantes também, né? Mas era a gente também, olha, a gente foi usando os fundos gerados pela editora para fazer a revista. Isso foi levando a editora cada vez a maior instabilidade financeira. Né? Porque a revista era muito legal de fazer. Era muito legal de fazer. E a gente pouco se lixava para como iam reagir os anunciantes. A gente tinha anúncios públicos e privados. Tinha já prefeituras do PT, talvez algum governo estadual. Não, só prefeituras. Então, essas prefeituras anunciavam. Era o pouco que a gente tinha de apoio político. Era isso. A gente tinha anúncios privados no início, porque a revista tinha muita circulação, a revista começou com 200 mil exemplares. Então ela tinha bastante venda em banca, ou seja, uma revista que teve um público, teve um público, a revista era muito bem feita. E teve várias, assim, nós fizemos uma matéria sobre a privatização da Vale do Rio Doce, que é uma matéria teve repercussão internacional, porque a gente mandou jornalista para a África do Sul, para o Canadá, para cada uma das mineradoras que queria participar da privatização da Vale, a gente mandou jornalista para... Des para mostrar o que era essas empresas. Naquela época não tinha Google, não tinha nada disso. Né? Você tinha que ir. E a gente bancava e vamos lá. E aí fizemos uma matéria que talvez tenha sido nosso Beijo da Morte, que foi uma matéria contando a verdadeira história do sequestro do Abílio Diniz, mostrando que os sequestradores do Abílio Diniz não eram criminosos comuns, e sim faziam parte de uma força-tarefa guerrilheira, liderada pela guerrilha de El Salvador, então em Guerra Civil e pela resistência armada chilena, para sequestrar o Abílio Diniz, e levantar recursos para a Guerra Civil em Salvador, para financiar a Frente Carabundo do de Libertação Nacional. E a gente desmonta toda a versão do Abílio Diniz da direita, da justiça, e o Abílio Diniz ficou muito furioso. Ficou mais furioso ainda porque nós oferecemos a matéria para Globo, porque a gente tem que se fazer jornalismo contra-hegemônico, mas jornalismo contra-hegemônico não pode ser burro. Como a matéria era muito forte, eu bati lá, eu tenho uma relação muito muita amizade com o Caco Barcelos. Caco Barcelos era repórter especial do Fantástico. Eu falei: ô oh, Caco, vamos fazer uma coisa aqui. Nós estamos preparando essa matéria aqui e a gente quer até mais repercussão do que vai ter. Então eu quero propor fazer junto. A gente solta a revista numa semana, no domingo daquela semana vocês metem a matéria no Fantástico." E você percorre todas as etapas de reportagem que nós percorremos. Eu te dou todos os dados e você vai atrás para entrevistar as pessoas, para produzir os vídeos. O Caco Barcelos comprou a ideia, convenceu a direção da Globo e o Fantástico bota no ar um terço do Fantástico no um determinado domingo. Era base da revista Atenção e essa matéria mostrando o de Diniz, sabendo que ia sair a matéria, pressiona a direção da Globo, a direção da Globo obriga o Fantástico a fazer uma coisa jamais vista no jornalismo brasileiro. A matéria, saía um pedaço da matéria, com entrevistas, com chefes da guerrilha, com esse, com aquele, parava a matéria e o Abílio Diniz comentava.
2: Caraca! <risos> Caraca! Caraca.
0: Ele, ele comentava cada pedaço da matéria. É a maneira que a Globo encontrou, para nem censurar o Caco, que era já um jornalista de muita repercussão, e... Ao mesmo tempo, atender os interesses de uma hora no centro privado do país naquele momento, que era o pão de açúcar. Mas a partir dessa matéria, a guerra movida... Eu não tenho provas disso, porque enfim, essas coisas funcionam nos bastidores, mas as agências de publicidade fecharam as portas para nós de uma maneira apoteótica. Imagino eu, com a Bíblia o Diniz, tenha dado uns, tantos telefonemas e dito esses caras são meus inimigos. Porque a gente desmontou também todo o, o suposto heroísmo do Abílio Diniz no sequestro, desmontado na matéria. né? Ele conta que reagiu, que brigou. Não era nada disso. Se acovardou, como todo mundo que vive aí um sequestro, se covardaria diante de, 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 de sequestradores treinados, preparados, frios. Tá? Então ele conta uma história que ele lutou, que ele fez isso, que ele fez aquilo. Isso é uma piada, não aconteceu nada disso. Ele ficou, acho que até por isso ele ficou muito puto. E aí a gente foi o beijo da morte, porque a gente não conseguia mais sustentar a revista. E aí acontece também, já tinha acontecido um problema que foi a derrota do PT em várias prefeituras em 96, a gente perdeu os anunciantes, bem aquelas prefeituras que perderam a eleição, o PT perdeu a eleição bem, naquelas prefe... bem para aquelas prefeituras que anunciavam a atenção, que era acho que Belo Horizonte, não, Belo Horizonte não, mas Santos, Ribeirão Preto, e, pô, aí foi demais. Aí Foi uma bola de neve. A revista quebrou, mas pior que isso, viu, Léo? Quebrou a editora. Nossa, a Quebrou foi... falência. Quebrou Caramba. tudo. Eu fiquei em 97, assim, eu estava na rua da Amargura, eu, meu pai, minha mulher na época, a gente passou, ficou com um monte, milhões de dívida Mas aí eu li a história do Monteiro Lobato, eu conheci a história do Monteiro Lobato, e o Monteiro Lobato tinha falido três vezes. Eu falei, bom, aqui é a minha, é minha primeira falência, tá bom. <risos> tá no caminho certo. <risos> ou a falência estrepitosa, assim, né? quebrou tudo, fechou tudo, perdemos tudo, e aí eu fui trabalhar no mercado, como freelancer. E foi,
1: e, e essa é uma curiosidade que eu tenho, né entre, isso fechou quando a, a revista é, 97, Atenção? 28
2: 2008.
1: É, e o Opera Mundia é 2008, né? então temos um... 10 anos. Um gap de 10 anos. Que, como é que foi? O que foi? como é que você fez nesse tempo? Eu fui trabalhar... O que, que te levou a, a criar de novo um, um veículo?
0: E durante esses 10 anos, o que, que eu fiz? Fui trabalhar em primeiro lugar como jornalista freelancer, embora, como eu tinha muita relação internacional, eu consegui uma coisa que era legal numa época em que o real estava se desvalorizando, né? Começava a ter alguma desvalorização ainda estava pesado, mas não era mais um para um, já começava a ter alguma desvalorização em 98 eu tinha uns contratos de freela fixo com algumas publicações exteriores. Especialmente, eu comecei a trabalhar como correspondente para uma revista portuguesa, parecida com a nossa, com a atenção, que era a revista Vida Mundial. Então, eu era uma espécie de correspondente deles para a América Latina. Trabalhava assim, fazia matérias para eles da América Latina. Até na Europa eu fiz matérias para eles. Então, isso dava. Eu, e além dessa vida mundial, eu trabalhei para várias publicações eh, vendendo matérias. Eu tinha muita relação, eu era uma pessoa que tinha muita circulação na América Latina. Então, isso aqui eu consegui me encaixar. Eu também comecei a trabalhar um pouco naquilo que eu tinha feito nos anos 80, um pouco assim de jornalismo sindical, jornalismo de movimento, criar jornais, criar publicações, mas pouca coisa. E eu comecei a desenvolver uma atividade também de consultoria. É, aí, aí não tem nada de contra-hegemônico. era contratado por empresas capitalistas que queriam quadros de determinados países para decidir seus investimentos. Então, por exemplo, como é que está o desenvolvimento da economia da Venezuela depois da eleição do Chaves? Então as empresas me com, contratavam para que eu fizesse um, exposições sobre isso. Tem uma coisa com, com a qual a burguesia não brinca, é informação econômica. Ela mente na informação política ela mente na batalha cultural, mas ela não pode mentir na informação econômica, porque ela tem que decidir seus negócios. Ela não pode mentir para si própria, na política, na cultura, não tem problema. É para enganar os trouxas, ou para enganar o povo. O povo não é trouxa, é para enganar o povo. Na economia, eles não podem fazer isso. Tanto assim que as publicações mais sérias do jornalismo hegemônico são as de economia. Tira a parte opinativa e você vai ver que o jornalismo econômico é sério, é sério. Você tem base factual, pesquisa, investigação, porque um jornal, por exemplo, com valor econômico, ele não pode, ele tem que fazer um trabalho sério, porque é um trabalho de classe, é um trabalho para a classe, não é de defesa da classe, é para a classe. A classe tem que abrir, os capitalistas têm que abrir o valor e tomar decisões, ou tem que consultar na internet e tomar decisões. Então, jornalismo econômico. Isso era uma, 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 sei, um, um tipo de trabalho que eu faz, comecei a fazer nos anos 90. e que deu certo. Foi per, me permitindo, ao longo desse período em que eu não estava com nenhum projeto, foi me permitindo pagar minhas dívidas. Eu fui me recapitalizando.
1: Fui respirar um, um pouco, pouco, né?
0: Respirar um pouco. O um pouco mais foi me dando. É, não era um trabalho que eu gostasse de fazer muito, porque era um trabalho. Não era um trabalho jornalístico, era um trabalho mais de consultor mesmo. Não tem nada a ver com jornalismo, era um trabalho de consultor. Mas me permitiu respirar. Então eu trabalhei bastante para o exterior. Aí, o que acontece? Bom, aí tem a vitória do Lula, 2003. Eu tenho uma atividade militante importante. Eu sempre O tempo todo eu mantenho a atividade militante, mas aí eu passo a ter uma atividade ainda mais engajada, porque eu não estava com responsabilidades empresariais e tudo. O Lula muda a política internacional brasileira, o Brasil passa a ter destaque no mundo. Começa a criar um ambiente no Brasil de interesse pela situação internacional, pela primeira vez. E quando bateu ali em 2006, 2007, falei, puxa vida, está faltando no país uma publicação que se dedique à questão internacional. Mais do que isso, a consolidação da internet havia permitido ter uma publicação a um custo muito menor do que no passado, porque o site de internet não tinha que ter impressão, nem distribuição. E aí, então, no ano de 2007... Eu comecei a pensar, junto com amigos, o projeto do Opera Mundi, que acabaria sendo lançado e no final de 2008, se não me engano. Né? É. Ele, experimentalmente, no final de 2008, eu acho que, digamos assim, comercialmente, em março de 2009. É, esse, esse é o cronograma, porque a gente começou a fazer o Opera Mundi sem divulgar o que estava fazendo, para a gente aprender a fazer, né? Como se fosse um número piloto. Entre dezembro de 2008 e março de 2009, a gente foi, assim. É como se fosse um, um, um treino. Em março de 2009, a gente anuncia o Ópera Mundi e deslança. E aí a gente também, você volta a dizer, o jornalismo contra-hegemônico não pode ficar na bolha. Né? Eu faço... Nem sei se fui eu que fiz. né? O Ópera faz um, um acordo... Não foi eu que fiz, não. O Ópera faz um acordo e passa a ser distribuído pelo, por, pelo portal UOL. Né? Para o UOL era importante porque a gente era uma espécie de cereza do bolo. Ou seja dava aquele ar plural que eles estavam precisando, né? E para nós era importante porque o tempo que a, a, a gente conseguiu chegar num público razoavelmente grande num tempo muito menor do que se nós tivéssemos ido organicamente por nossa conta, né? Sem estar no portal o. hoje a nossa audiência via portal o é pequena. A gente já tem uma musculatura própria, mas no início era uma barra pesada. Então foi um acordo mutuamente proveitoso, digamos assim.
1: E vocês eram de tipo, liberdade total lá no, no UOL? A diferença? única
0: relação que existe entre nós e o UOL é uma relação comercial. A relação é a seguinte. O UOL pode acessar o nosso conteúdo e difundi-lo. Quando eles difundem o nosso conteúdo, é através de um link que gera audiência na nossa página. O UOL, por isso, ele tem parte do nosso inventário publicitário. Então, ele pode vender parte do nosso espaço publicitário e ficar com a receita a outra parte continua a ser nossa, e ele nos paga por esse espaço que ele usa. Não paga grande coisa, mas nos paga por esse espaço que usa. Para nós, a importância maior não é a receita publicitária do UOL, que é realmente pequena, mas o fato do UOL distribuir o ópera. Né? Não há qualquer tipo de interferência editorial, nem se conversa sobre isso, porque o UOL tem o poder decisório sobre as matérias que ele dá destaque. Ele não está obrigado a dar é, destaque a todas as matérias. O UOL vai lá todo dia de manhã, toda hora, né? porque isso é online, oh, essa matéria aqui a gente gostou, essa não, essa não, essa não, essa a gente gostou. Eles escolhem no sortilho de matérias que a gente faz qual que interessa a eles. Então, eles acabam filtrando editorialmente no que diz respeito à ópera pela escolha de matérias.
2: Breno, agora outra pergunta. Uma das características de Opera Mundi, você já reforçou algumas vezes seu apreço essa vertente do jornalismo, é a cobertura internacional qualificada, numa perspectiva terceiro-mundista, teoricamente alinhada ao marxismo. Quais são, então, os pontos principais que diferem o jornalismo internacional realizado pela Opera Mundi e pela grande imprensa internacional?
0: Eu nem diria, viu, Rafael, que a nossa, que a nossa principal questão esteja na referência ideológica referência ideológica funciona como um background, tá certo? Evidentemente. Mas a nossa dedicação é construir um jornalismo internacional sério e musculoso, ao contrário do que faz a imprensa hegemônica. A imprensa brasileira cobre muito mal o que se passa no mundo. Eles têm um viés ideológico inacreditável. inacreditável. Basta ver, vou pegar o jornal mais plural que a burguesia tem, que é a Folha de São Paulo. É o jornal mais plural da burguesia. Eu até escrevo lá várias vezes. Quando eles cobrem política nacional, tem articulistas, um pouco à direita, um pouco à esquerda, eles ouvem o PT e ouvem o bolsonarismo, tem um pluralismo. Quando vai cobrir internacional, é inacreditável, é inacreditável. Eles cobrem Cuba ouvindo exclusivamente a pior oposição maiameira, aquela mais filha da mãe, mais contra-revolucionária. Eles cobrem Venezuela cobrindo Guaidó. Eles têm uma jornalista, Silvia Colombo, que fica em Buenos Aires, e ela cobre todos esses países a partir de Buenos Aires, sem nunca botar o um pé nesses países. E ouvindo só o que tem de pior, não tem o outro lado nunca. E os próprios colunistas de Internacional da Folhas. Que são convidados, né? não são funcionários do jornal, são colunistas convidados para escrever com frequência, são todos de direita. Então, a cobertura, e olha que a cobertura da Folha, não é a pior. O Estadão é ainda mais ideológico. O Estadão participa de uma coisa, de uma coalizão internacional é, para defender, para ir contra Cuba, Venezuela e tudo por esquerda, chama, eu acho que Diários das Américas. Tem um nome assim, é uma coalizão de jornais conservadores a Globo nem se fala né gente Isso é uma piada o Globo, Globo então é muito ruim não é só que é de direita é muito então nós passamos a desenvolver um jornalismo mais amplo com mais informações trazendo as informações que a grande imprensa não traz e tentando municiar a esquerda brasileira que também é fraca de informação internacional com o que tá acontecendo no mundo nós sofremos viu Rafael Léo? A gente sofre aqui no Brasil de vários dos problemas que são comuns às grandes nações. As grandes nações, nações continentais, são umas cinco ou seis no mundo, elas olham para dentro, não olham para fora. Né? Olham para dentro. Mesmo quando está na periferia do sistema, como é o nosso caso, quando olha para fora, olha só para o dominante, né? olha para os Estados Unidos. Olhava antes no passado para a Inglaterra, para a França, acho que ninguém mais olha para a França. Nem para a Inglaterra. Olha para os Estados Unidos, agora olha assim de um jeito completamente enviesado, torto, desinformado para a China, mas o público médio de esquerda tem pouco interesse sobre a Argentina, pouco interesse sobre o Equador, sobre o Peru, sobre a Venezuela, sobre Cuba. Então, a gente começou, vamos municiar, porque é uma batalha fundamental, porque a direita usa as questões internacionais contra a esquerda na luta ideológica. Então, a esquerda tem que saber o que falar. Muita gente de esquerda compra o pão que o diabo amassou, compra as versões sobre Venezuela que são divulgadas pela grande imprensa. A Folha decide que o Nicolás Maduro vai ser chamado de ditador, a gente ouve gente de esquerda dizer que a Venezuela é a ditadura. O mundo vira o que, esse... que esse... Claro. a Não, O mundo não é problema meu, mas a esquerda passa a repetir. Eu estou sendo modesto, eu estou falando aqui de gente de esquerda repete essas baboseiras. Onde você viu isso? Que... Ah, não, olha aquela matéria na Folha, né? Puxa vida, que perseguição do Maduro contra a oposição. Então, o, Breno, o Breno Ópera nasceu para fazer esse contraponto na questão internacional.
2: Eu acho que a Venezuela é ainda menos vítima desse terrorismo midiático do que um país específico que eu estudo na minha monografia, que é a famigerada Coreia do Norte. A Coreia do Norte é o ah. país mais estereotipado no Ocidente das últimas décadas, ou talvez mais estereotipado do que foi a União Soviética durante a Guerra Fria. Ah, não, é, um é, tipo eu gosto, desse...
0: é uma barbaridade.
2: Você falou de é uma... Cuba e, e das fontes de Miami sendo, sendo utilizadas. No caso da Coreia do Norte, você vê membros do NSI, que é a CIA sul-coreana, sendo utilizados ah, como fontes comuns. Ali uma é, uma coisa coisa, é
0: um absurdo, né? Ali é um, ali é um absurdo. A Coreia, o que fazem com a Coreia do Norte é, é uma... É ser é, é grotesco, né? É tão brutal que é grotesco.
1: É, e agora, agora tão.
0: É um filme B de terror, né? É como pois é. um roteiro cinematográfico sobre a Coreia do Norte.
2: Exato. A, B, a BBC não faz jornalismo quando a Coreia do Norte está envolvida. Eu, eu já vi um dia uma BBC, suposta reportagem. Pode falar, pode falar. A
0: BBC falar. Só faz jornalismo sobre a Europa e os Sim. Estados Unidos.
2: Perfeito, é isso.
0: Eles são colonialistas. Sim. Quando diz respeito à periferia do sistema ou a países contra o sistema, como é o caso da Coreia do Norte, eles são ficcionistas. Eles, eles têm um roteiro escrito sei lá por quem. Eu vou colocar aqui Eu, aqui nas aqui, descrições. Eles, eles matam gente na direção da Coreia do Norte, às vezes três <risos> ou quatro vezes. Eu vou Você colocar ele é que... assassinado por ordem do Kim Jong-un. Aí o cara reaparece. Não, aparentemente ele está vivo. Foi morto de novo.
2: <risos> Eu vou colocar aqui, o Léo, colocar aqui na descrição uma reportagem, né, Uma suposta reportagem que a BBC fez de uma suposta fugitiva da Coreia do Norte. É uma história ficcional. É uma história ficcional. Tem tons dramáticos durante a reportagem. Aí tem, ela tem um caso romântico com um policial da Coreia do Norte e eles fogem juntos no final para os Estados Unidos para buscar a liberdade. Pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus! E é foi publicado na BBC, e você vai ver, tem esse vídeo no YouTube mais de um milhão de visualizações.
1: E chega um cúmulo aqui, aqui no Brasil é, de você não só ficar chutando a Coreia do Norte o tempo inteiro, agora começaram a chutar quem estuda a Coreia do Norte no Brasil, né, que fizeram ah, uma matéria o, o horrorosa sobre o camarada Lucas Rubio e, a, e a outra galera que estuda a Coreia do Norte com muita seriedade aqui no Brasil, botando, basicamente, olha, tem um fã-clube, olha só esses, esses cara, aloprados cara, do fã-clube é do,
0: do Kim Jong-un. é estigmatização de quem estuda qualquer coisa antissistêmica. Agora tem uma velha máxima do Upton Sinclair, acho que é do Upton Sinclair, o Upton Sinclair foi um grande escritor de esquerda americano. Ele escreveu um dos livros mais fantásticos que eu já li, que é The Jungle, a selva. E ele narrava não só as lutas sociais, mas todo o processo de funcionamento de, dos grandes frigoríficos de Chicago, especialmente da fabricação das salsichas em Chicago no final do século XIX. É um tremendo livro. Nem sei se tem tradução para português atualmente, mas The Jungle, a céu. E o Abton Sinclair, numa entrevista, diz assim, se o povo soubesse como são feitas as salsichas e os jornais, não comia salsichas e não lia os jornais. Ô, ô Breno, é, eu vou ter que pular
1: um pouquinho para frente aqui nossa pauta, que nosso tempo está acabando. Mas Vamos eu lá. queria muito é, que você falasse muito rapidamente sobre o caso da, da, do seu afastamento da, da direção do Aperamund com todo aquele episódio de perseguição política, da basicamente, né? da Lava Jato, exato. Eu queria o seguinte, que você contasse rapidinho essa história pra gente, e aí levar em consideração também essa história do final da, da revista Atenção. E, e eu quero saber de que forma você vê a liberdade de expressão aqui no Brasil, quando esse tipo de coisa Aconteceu com você duas vezes, se não mais, ao longo da sua vida de jornalismo? E de que forma que o jornalismo contra-hegemônico pode sobreviver nesse Brasilzão quando a gente está lutando para sobreviver até mesmo economicamente, quando não
0: judicialmente, né? Olha, o que aconteceu na Lava Jato? Eu era o diretor editorial do Opera Mundus. aqui nós estamos falando do ano de 2016. E a Procuradoria da Força de Tarefa, a Força de Tarefa lá da Lava Jato de Curitiba, desencadeia contra um grupo de pessoas, entre elas eu mesmo, um processo, chamado Operação Carbono 14, sobre um episódio que havia acontecido em 2004, que foi um empresário que tomou um empréstimo no ABC aqui em Santo André de São Paulo e comprou um jornal. Eu conheci esse empresário. E esse empresário não tinha nada a ver com imprensa, ele era dono de companhias de ônibus. E ele é um cara da, da região, ele queria aumentar a influência política dele, comprou um jornal. Ele não sabia o que fazer, eu o conhecia porque ele tinha, ele sempre teve interesse por imprensa. E empresários se aproximam de jornalistas com boas ou más intenções, mas é normal isso. E, e quem comanda editoras e jornais busca publicidade. Então eu conhecia esse Ronan Maria Pinto. Ronan Maria Pinto, em certo momento, eu era exatamente essa época em que eu vivia como freelancer. Me convida para um almoço e diz: "Puxa, acabei de comprar o Diário Grande do Grande ABC. Eu queria que você me ajudasse." Falei, Ronan, profissionalmente eu não posso ajudar, porque eu estou com a minha agenda muito complicada, muitos compromissos, eu não estou afim de ficar num único projeto, vai que não dá certo. Ele queria que eu dirigisse o jornal. Eu falei, não, não vou topar isso, mas eu posso conversar com você, conversar com o teu pessoal, posso até indicar nomes e, e não precisa ter nenhuma remuneração por isso. Você ajudou em publicidade veículos que eu inventei, eu sou grato a você, você sempre foi muito correto, então, não vai me dar trabalho nenhum isso, eu converso com a sua editora, ele escolheu depois uma moça que estava ali no, no núcleo editorial dele, indico alguém para trabalhar como diretor de redação, uh, enfim, eu ajudo a equipe comercial, converso com eles, toda a minha experiência, eu converso e tchau. Essa foi minha relação com o jornal. O que, que faz a Lava Jato? Constrói uma história de que esse empresário, Ronan Maria Pinto, que estaria envolvido, que esteve envolvido nas acusações sobre o assassinato do Celso Daniel, quando o Celso Daniel morre, ele é um dos investigados, embora nunca tenha sido condenado, nem preso, nada. Ele foi, é, foi condenado por outras coisas depois, assim, coisa de administração pública, mas a, a suspeita que se lançou naquela época, que era a eleição de 2002, né, era de que o PT tinha apagado o Celso Daniel, que era queima de arquivo a morte do Celso Daniel. Essa era a suspeita que a direita tentava lançar para prejudicar o Lula. E aí colocava esse Ronald Maria Pinto como um dos personagens. Não tem nada, todo mundo foi absolvido. A história é completamente diferente foi uma morte aleatória, não tem nada ali de política no meio. Quem sequestrou o César Daniel sequestrou sem saber que era o César Daniel. Quando se deu conta que estava com o um político nas mãos, se apavoraram. Ao se apavoraram decidiram matá-lo. É uma história que todo mundo já conhece. Mas a força-tarefa da Lava Jato viu nessa história do, do empréstimo para o jornal, com o qual nada eu tinha que ver. A possibilidade de dizer o seguinte: Ronan Maria Pinto sabia segredos sobre o assassinato do Celso Daniel. Esse empréstimo foi conseguido pelo PT para que ele pudesse comprar o Diário Grande ABC. E o jornalista Breno Altman é intermediário entre o PT e o Ronan Maria Pinto para a compra do jornal. Sem materialidade alguma, né? Tipo... Zero! <risos> Zero! Não, tanto assim que essa história de que o motivo do tal empréstimo que o empresário conseguiu foi para ele ficar calado sobre a morte do Sérgio Daniel, desapareceu do processo. Mas quando ocorre a condição coercitiva contra mim, busca pressão na minha casa, o Jornal Nacional deu, dava uma imagem em câmera lenta, eu participando de uma atividade da Globo, da, não da Globo, mas da Globo News, que era um debate sobre Cuba, mostrava fazendo movimentos em câmera lenta para minha cara aparecer durante um tempão e dizia isso. O jornalista Breno Altman é acusado de ter negociado o pagamento da chantagem para que Rona Maria Pinto nada falasse sobre o assassinato de Celso Daniel. Minutos desse jeito. Claro que isso foi um inferno. Foi um inferno pessoal por alguns dias, porque eu não podia nem ir na padaria, porque as pessoas olhavam de um jeito estranho. É, mas principalmente foi um, um problema gravíssimo para a Opera Em 24 horas nós perdemos todos os anunciantes, privados e públicos. Ainda era o governo Dilma. O governo Dilma deixou de anunciar na Operamundi porque a minha detenção, eu nem cheguei a ser detido, mas a minha condição coercitiva, a denúncia contra mim, colocava em xeque a accountability, a, a, não a accountability, a, a,
1: compliance. a
0: compliance das estatais. Então, a gente tinha anúncio do, da Petrobras, anúncio da Caixa Econômica Federal, tinha anúncio do Banco do Brasil, proibido anunciar na Operamundi por compliance. E os anunciantes privados também, a gente tinha uns três, quatro anunciantes privados, perdemos todos em 24 horas. E a gente foi obrigado a fazer um corte de custos brutal. A gente chegou a ter uma redação fixa em São Paulo que talvez tivesse 30 pessoas, nós tivemos que cortar para 12. E inventar um novo jeito de sustentar. É o Ópera Mundi que inventa essa história de assinatura solidária. Porque a assinatura... É inventa, a gente imita, né? Na... Quem é que dizia Lavoisier? Na natureza na nada se cria, tudo se culpia. Não é Lavoisier? que dizia isso? Então, eu acho que eu vi essa experiência aí, numa publicação americana qualquer, é, de que ela pedia re recursos solidários, quer dizer, ninguém ganhava nada em troca, era uma militância sustentar o veículo. Eu falei, vamos tentar por esse caminho. E esse foi o caminho da sobrevivência da Ópera Mundi. A gente aguentou o pior período, pô, claro, se endividando, cortando custo, aquela tragédia toda, eu já falei, puta, aqui é a minha segunda falência. Já cheirava a minha segunda falência. Embora...
1: O fantasma de Monteiro Lobato aqui atrás...
0: <risos> ah, vai falir. De novo. Mas a assinatura solidária mobilizou milhares de pessoas. O ter tem mais de 2 mil assinaturas solidárias que não recebem nada em troca. A não ser a sobrevivência do site. Contribuem com 15, 30, 50 reais por mês. Alguns contribuem com mais. Mas é assim que a gente foi atravessando a tempestade assim a gente vai atravessando a tempestade. E aí eu cheguei à conclusão, Léo e Rafael, de que além de ser necessária a imprensa de esquerda contra-hegemônica, ela precisa ser mobilizadora. Não no sentido dos partidos e dos sindicatos, não é esse papel. Mobilizadora culturalmente. As pessoas têm que, você tem que convencer as pessoas de que é importante ter uma imprensa contra-hegemônica. E, uma, e é uma forma de militância para as pessoas contribuir para a sobrevivência da imprensa contra-hegemônica. É um jeito, às vezes, até mesmo de gente aposentada, de gente muito jovem, ou de gente que não está trabalhando, ou de gente que não está engajada em nenhum partido no movimento. O que, que ele pode fazer para a luta popular? Ajudar a sobrevivência da imprensa contra-hegemônica. E, com isso, a gente foi... Ufa, atravessou a tempestade. Chegamos no outro lado do túnel. O Opera Mundi hoje tem lucro... Não, mas começou a ficar equilibrado. O que já tô. Já, o fantasma do Monteiro Lobato já se afastou. E eu tive, claro, a questão essencial é da tua pergunta. Um dos. Para poder reerguer o Operamundi, eu tive que me afastar. Eu não, sou, eu não tenho mais função executiva no Opera Mundi. Eu não sou o dono do Operamundi. Eu sou um colaborador do Opera Mundi. Claro, eu tenho uma influência digamos assim, intelectual sobre a Operamundi. Mas eu não tenho nem mais funções executivas, nem tem funções acionárias no Operamundi. Eu não sou o responsável empresarial, eu não sou o diretor, o diretor de redação, já há muitos anos, é o Haroldo Seravo, um grande diretor de redação, toma conta daquilo lá com muita qualificação. Agora, foi o preço a pagar ou a gente não ia ter portas abertas com ninguém. E os sinais que passavam eram nós vamos para cima do Operamundi. Você foi, porque eu acabei absolvido, né? Todo esse estrago para eu ser absolvido. Eu fui. Depois não, né? Mas até aquele momento em 17 eu era o único petista absolvido do Lava Jato. O único! Porque era uma aberração, a denúncia contra mim era uma, uma fabricação, assim, inacreditável. Então, aí eu, eu não tenho essa função. Eu cuido lá dos meus programas, o Opera Mundi, né? do Operamundi, né? 20 minutos, o sub 40, mas eu não tenho mais funções na redação. Também não tenho mais idade para ter função na redação. Vamos combinar que redação é coisa para garoto, para garota. A é gente que está afim de. Não para de trabalhar, eu trabalho muito. Provavelmente eu trabalho mais do que gente que tem metade da minha idade. Mas a cabeça muda quando a gente vai envelhecendo. A gente vai ficando mais conservador. A gente vai, a gente vai querendo repetir fórmula. Isso é inevitável, entendeu? É inevitável. Redações, como elas vivem de dinamismo, tem que ter gente nova pensando coisa nova, inventando coisa nova. Então, como é? do limão se faz uma limonada. né? O erro virou um acerto, porque é melhor. Imagina, com 60 anos dirigindo uma redação de um site, eu só querer repetir o que eu já fiz na vida. Né? Então, não. Tem que deixar assim, a marca. Essa é uma marca do Opera Mundial, inclusive dentro do jornalismo contra-hegemônico, daqueles veículos mais conhecidos. Nós somos tocados por uma gente muito jovem, muito jovem. Ah. E, e uma outra coisa, assim, que eu vou falar, tem que ser bem compreendido, porque não é uma conclusão científica, é só uma observação. O jornalismo, por várias razões, virou um espaço feminino. Né? Cresce rápido, cresceu muito o número de mulheres no jornalismo e eu ouso dizer hoje que é majoritariamente feminino. Tem uma lógica que tem a ver com as conquistas do espaço público, do espaço da batalha de ideias pelas mulheres, que vem com uma energia brutal para essa batalha. Quem, quem tem a conquistar sempre terá mais energia do que aqueles que já têm o espaço conquistado. Isso aqui vale para o futebol, isso vale para o jornalismo, isso vale para a política. Né? Quem está quem chegando no time, está na reserva, e, e, e quer conquistar o, a escalação como titular, vai suar muito mais que quem já está no time titular, né? Então vai querer mostrar serviço, vai se esforçar, vai treinar. Então esta lógica se estabeleceu no jornalismo. Então há uma energia feminina enorme, muito interessante, que tem que ser valorizada ao extremo. Por isso que a gente inventou um programa, que ocorre nas segundas-feiras, às sete da noite que chama Roda Mundo. Só tem mulheres. No início, o Haroldo e eu participávamos do programa. Por, uma, por um incidente, teve um programa que foi feito só pelas meninas, mulheres e jovens. E nenhuma delas, a minha Prestes, que é convidada, ela tem um pouco mais. Mas, enfim, nenhuma delas quase tem mais de 30 anos, é um tiver é um pouquinho mais de 30. E aí eu olhei aquele programa, que eu não pude participar, né? e falei, Haroldo, nós dois estamos pedindo demissão do Roda Mundo. Não faz sentido eu estar em outro programa do Roda Mundo. Eu não tenho, eu não posso ser eu, o Operamundi. Mundi. Eu tenho que começar a preparar o momento em que eu vou cuidar dos meus cachorros. Quer dizer, em que eu não vou ter a mesma condição de produção que eu tenho hoje. Daqui 10 anos eu não vou conseguir produzir o que eu produzo hoje. Daqui 5 anos talvez eu não consiga mais produzir o que eu produzo hoje. Eu transpiro, né? Não sei como voltar daqui 5 anos, que eu só vou ter força mental e física para fazer. Então eu tenho que preparar a minha. minha... Minha, minha substituição, substituição geracional. E, pô, essas meninas fazem algo muito melhor do que nós. Aí a gente pediu demissão em público e o programa passou a ser coordenado pela Fernanda Forgerini. A Fernanda ela tem o problema de ser palmeirense. Tudo bem, ninguém é perfeito, vai. Mas ela é uma tremenda jornalista, começou como estagiária no Ópera Mundi. A Fernanda deve ter 26 anos, acho que ela deve ter 27, 25. Ela é a coordenadora do, do, do Roda Mundo. E o Roda Mundo tem três... É, jornalistas, é, três participantes estáveis Uma jornalista é a Vanessa Martina Silva Que é do Diálogos do Sul Sucessor do antigo Caderno do Terceiro Mundo O Diálogos do Sul Tem a Stephanie Brito Que é uma, Mex... uma amer... norte-americana de família mexicana Que vive no Brasil Ela fala um português perfeito E tem a Ana Prestes, que é neta do Prestes Ela não é jornalista, ela é socióloga Mas uma grande especialista em questões internacionais e, além dessas quatro, elas sempre convidam sempre alguma outra mulher. Então, virou uma coisa que funciona muito bem. O outro programa nosso, fixo, além dos meus, é o Rádio Troika, que é um podcast também, embora seja um podcast com imagem, é, que são os correspondentes do Ópera Mundi. É coordenado pelo Lucas, outro tremendo repórter do Ópera, um especialista em Venezuela, Cobre a eleição em Venezuela sempre deve estar para ir para a Venezuela agora nas próximas semanas. O Lucas ele coordena o, o, o Rádio Troika, que é esse podcast dos correspondentes. Sempre tem, acho que sempre é fixa também a nossa correspondente em Madrid, a Camila Varenga. Uh, e sempre a gente convida uma terceira pessoa. Às vezes a Michelle, a Michelle participa muito do, do Rádio Troika, às vezes outras, a Amanda Cotrim, que fica na Argentina, a Natália Urban, que ela está sempre ali pelo Reino Unido. Enfim, a gente vai convidando uma terceira pessoa e é assim vai tem que ter. Ou seja, jornalismo é, precisa de renovação o tempo todo. O tempo todo.
2: Breno, infelizmente, nosso tempo está acabando. Você já deve estar com fome. Eu também vou jantar daqui a pouquinho. Nossa, é, é tarde. Tá, né? aproveitar para finalizar e vou fazer uma brincadeira com você. Eu gostaria de fazer duas perguntas que você sempre faz aos seus entrevistados <risos> no quadro 20 Minutos. Qual livro você leu recentemente ou você está lendo e gostaria de, de indicar aos nossos ouvintes? E qual filme ou série você assistiu é, recentemente ah, e é. gostaria de indicar Boa aos nossos, nossos ouvintes? Muito,
0: muito original. Boa pergunta. Não, o livro, eu vou indicar o livro do José Faleiro, Os Supridores. Eu já entrevistei ele para o Sub-40. O livro é maravilhoso. Fazia tempo que eu não lia algo na literatura brasileira tão potente. Ele tem um quê de Jorge Amado, de Capitães de Areia, porque ele traz o povo como personagem do livro. Não é uma linguagem é, de salão, é a linguagem do povo. Ele usa a linguagem coloquial, os diálogos populares, as indagações e contradições sociais, as lutas. É uma história muito legal. Né? É uma história de dois é, garotos, né? Pedro e Marx eles são supridores, quer dizer, eles trabalham num supermercado, suprindo mercadoria, e eles resolvem ganhar vida bolando o esquema de tráfico. Então, em torno dessa, dessa, dessa cultura de buscar um jeito de enfrentar o capitalismo que os liquida como ser humano, em torno das venturas e desventuras desses dois amigos é que gira o livro. Muito legal. Os Supridores, de José Faleiro, indico, reindico e presenteio. Ha, olha, há muito tempo eu não vi algo tão bom na literatura brasileira. Série. Eu assisti uma série muito bacana. Duas séries, eu vou indicar. Uma brasileira, uma estrangeira, as duas no Globoplay. Tô aqui fazendo propaganda para o mais hegemônico dos veículos de comunicação. <risos> <risos> Mas
2: eu vou colocar o link do Torrent aqui para vocês baixarem, não tem um problema. Isso, a
0: gente <risos> faz questão. <risos> é, primeiro, uma série brasileira espetacular. É uma segunda chamada. Está na segunda temporada. Inclusive, há coisa de duas semanas atrás, eu entrevistei a protagonista, a Débora Bloch, uh, no, no 20 Minutos. Vou entrevistar no dia. da quinta-feira que vem. Eu tenho três entrevistas ligadas a essa série. Com a Débora Bloch, eu já fiz. Na próxima quinta-feira, no Sub 40, vai ser com a Raquel Ferreira, Ferreira, que ela é protagonista. Ela é atriz, perdão, não é protagonista, é atriz da segunda chamada, da primeira temporada. E ela também é a garota a principal apresentadora do, 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 dos vídeos da campanha Lula Livre, né? Virou a cara do programa, então, Raquel Ferreira, e vou entrevistar a roteirista eh, da Segunda Chamada no dia 4 de novembro, de manhã aí, que é a Carla Faur, porque o roteiro é muito legal. O que é a história da Segunda Chamada? Ela se passa numa escola da periferia de São Paulo, tem o nome da grande escritora negra Carolina... A falta de comida afetou o cérebro. Carolina de Jesus? Carolina
1: Maria de Jesus.
0: Carolina Maria de Jesus, é, se passa no cu, é autora do Quarto de Despejo, grande escritora. É o CUEJA, né, o ensino de jovens e adultos, o curso noturno dessa escola. Isso é uma segunda chamada por isso, porque é uma escola. E segunda chamada porque são todos jovens e adultos que estão tentando voltar a estudar. É uma série magnífica, crua, é uma série raiz, não é uma série Nutella. Muito. Hum, com atores incríveis, a começar pela própria Débora Block, que certamente é a mais talentosa atriz da sua geração, a mais versátil. Então é uma série de primeira, já tem duas temporadas. A série estrangeira, é, eu sugeriria é, Berlim-Babilônia. Berlim-Babilônia já tem três temporadas. Ela se passa, na Berlim, da decadência da República de Weimar, no início dos anos 30, e a ascensão do nazismo. É um retrato político, cultural, comportamental da Berlim daquela época, o título de estudo, né? Berlim-Babilônia, havia de tudo naquela cidade. É uma série produzida com esmero, é uma série alemã, produzida com esmero, com uma, com uma qualidade inacreditável. O, o tema é um tema policial, mas o pano de fundo é, é a emergência do nazismo, e como o nazismo vai tomando conta do Estado alemão. Mas é uma história policial, uma série policial muito bem conduzido, muito bem trabalhado, com atores e atrizes de outro mundo. A gente conhece pouco de cinema alemão, né? Então, mas vale a pena, Berlim Babilônia. Então, segunda chamada, série brasileira e Berlim Babilônia, a série estrangeira que eu teria sugerido. Maravilha, Breno.
1: Então, fazer aqui nossos agradecimentos finais para essa entrevista fenomenal. Pô, muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar as suas experiências com a gente, suas histórias, seu, todo o seu bom humor também. A gente fica muito agradecido. Foi é, uma entrevista realmente muito que eu tenho certeza. Foi muito bom de participar e que eu tenho certeza que vai ser muito bom de ouvir também. Obrigadíssimo, é, Breno.
0: Olha, Léo, Rafael, eu que agradeço, viu? Me diverti muito. Um dos segredos da gente durar bastante tempo nessa profissão a gente trabalhar se divertindo. Não vão ganhar muito dinheiro. Quando ganhar algum dinheiro, deem-se si por satisfeitos. Mas podendo se divertir, vale a pena. Então, eu queria agradecer. Para mim, foi muito legal ter participado. Foi uma honra. Eu gosto de poder conversar com quem está inventando projetos novos. E tuas ordens, do que eu puder ajudar. E agradeço a paciência da da audiência, dos jornalismos, e me ouvir falando, eu falo muito, né? Obrigado mesmo, viu, pelo convite.
2: Só para finalizar também, agradeço muitíssimo, Breno, e parte do, desse episódio era realmente te conhecer, você é um cara que entrevista muitas pessoas e pessoas como você merecem ser entrevistadas, você tem muito a contar, muito a nos ensinar, então, foi um prazer te ouvir. Vai ser um prazer editar esse podcast. Às vezes, editar podcast é um negócio cansativo, mas isso eu tenho certeza que vai ser muito divertido. Vou deixar o prêmio cheio de anotação, porque muita coisa é para aprender. E é isso. Obrigado a todos que nos ouviram. Até a próxima.